0: Milé sestry a milí bratři, vítám vás na dalším pokračování biblické hodiny z výkladu Galackým. Já se pomodlím na začátek. Pane Bože, i dnes ti chceme u výkladu listu Galackým děkovat za tvoji milost. Za to, že tvá milost je větší než náš hřích. Za to, že tvá milost přikrývá naši minulost nedobrou a zakládá dobrou budoucnost. Děkujeme za tvou milost, že můžeme opravdu dokonce zakoušet i takovou zvláštní psychickou vyrovnanost, že se tě můžeme pát a mít z tebe respekt a zároveň se tě nemusíme děsit a můžeme tě milovat. Děkujeme, pane, za všechny křesťany, kteří nás předešli, i za Apoštola Pavla děkujeme, za všechno to, co sformuloval i pro nás. Prosíme, aby si i dnes nám dal svého ducha k porozumění textu písma svatého. A žehnej prosíme těm, kteří s námi nejsou a bývali a prosíme, abys nám také dal milost i celému světu v tom čase koronavirovém, aby to mohlo už pominout a aby se mohli pokojně scházet i ve větším počtu. Amen. Dnes tedy budeme mít před sebou třetí kapitolu, konkrétně od 19. verše, po verš 25. Galackým, třetí kapitola od 19. verše. Navazujeme na to minulé čtení, kde příkladem víry je Abraham a bylo nám řečeno, že ta, ta smlouva, do které vstoupil Abraham, byla ještě před Mojžíšem, před zákonem. A teďka je ta otázka, jak je to potom se zákonem? K čemu zákon tedy je Mojžíšův? A apoštol Vysvětluje. Byl přidán kvůli proviněním jen do doby, než přijde ten zaslíbený potomek. Byl vyhlášen anděli a svěřen lidskému prostředníku. Prostředníka není potřebí tam, kde jedná jen jeden a Bůh je jeden. Je tedy zákon proti božím slibům? Naprosto ne. Kdykoliv čtete v ekumenickém překladu naprosto ne, tak to je jeden z nejsilnějších záporů v té řečtině a v tom textu Novozákonním a Pavlově, který můžete číst. Když říká naprosto ne, tak vyloučeno, absolutně ne. Kdyby to byl zákon, který by mohl dát život, pak by v skutku spravedlnost byla ze zákona. Ale podle písma je všechno v zajetí hříchu, aby se zaslíbení dané víře v Ježíše Krista splnilo těm, kdo věří. Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které zákon střežil pro chvíli, kdy víra měla být zjevena. Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry. Když však přišla víra, nemáme již nad sebou dozorce. Já jsem vám pod ten text dal, nebo nechal jsem vám tam několik svých poznámek, spíš takových exegetických, až si to třeba, pokud budete chtít doma, budete prohlížet, tak se můžete podívat na ty, na ty tek výrazy i různé překlady. My se k ním občas jenom dostaneme, ale já bych zůstal jenom u té poslední poznámky, Zákon byl naším dozorcem až do příchodu Kristova. A tam je řecký výraz paidagogos, ten pedagog, takový ten speciální vychovatel. Moje manželka ví, co jsou speciální vychovatelé ve vězení a ono to s tím bude tak trošku i souviset dneska. Takže, Takže zákon byl něco jako speciální pedagog v době nesvobody, v době uzavřenosti, v době arestu, kdybychom tak řekli. Na úvod. Zákon Mojžíšův byl dán jako prozatímní řešení, byl dán v dějinách spásy jako svorník mezi Abrahamem a Kristem. Tak to aspoň apoštol Pavel vykládá. Byl tady Abraham, se kterým hospodin uzavřel smlouvu a Abrahamovi požehnal nejen lidu izraelskému budoucímu, zakládajícímu se v jeho rodině, ale je zde pak Kristus. Ta nová smlouva, nejnovější v krvi Kristově. A mezi těmito dvěma osobnostmi, ale Kristus byl více než osobnost, se nachází někde Mojžíš a Mojžíšů zákon. A mně se to líbí, že když se díváme na Mojžíše a hledáme-li smysl Mojžíšova zákona, tak si můžeme opravdu říct, je to jakési prozatímní řešení. Velmi dobré prozatímní řešení pro lid boží. Účel zákona, jak to aspoň apoštol Pavel vykládá, je negativní i pozitivní. Účel zákona znamenal vychovávat nebo být také pěstounem, ale také něco jako diagnostikem nemoci, konkrétně i smrtelné nemoci, diagnostikem příchu příchu člověka, diagnostikem provinění a viny. Už při minulé biblické hodině se toho Radek Novotný dotknul. Lidský hřích je třeba definovat, jak to i apoštol Pavel píše efeským. Kde se jaksi rozsvítí, tam je jasno. Kde se věci správně pojmenují, tak se v tom můžeme najednou zorientovat. Lidský hřích je třeba odhalit, postavit na světlo a s je třeba se naučit jednat a konkrétně jak jednat. A tady apoštol Pavel neříká, že je třeba ještě více. Přitlačit na pilu a ještě, ještě důsledněji dodržovat všechny paragrafy, ale říká je třeba jít ke Kristu. A to je fascinující v té epištole galacký. Ale je tu otázka jedna pro nás, jestliže Mojšův zákon byl něco jako provizorium, tak jak se nás týká? Týká se nás ještě, když jsme v Kristu Ježíši? Tak to je otázka, ke které se třeba nakonec dostaneme. Dále z toho oddílu nám vyplývá, že Zákon byl dán skrze prostředníka Mojžíše. Můžeme si vzpomenout na starozákonní příběhy, kdy Izrael zůstal pod horou Sinaj a Mojžíš vystoupil nahoru, kde byly ty hrozivé přírodní úkazy a, a kde teda Mojžíš dostal zákon. A pak, když se vrátil, tak si musel zakrýt tvář, ne kvůli pandemii, ale kvůli tomu, že ten odlesk boží slávy na něm byl takový, že to nebylo pro ten lid boží snesitelný. A to je vlastně ten obraz toho prostředníka, jenom Mojžíš byl pozván a povolán, aby zprostředkoval ten kontakt mezi hospodinem a lidem izraelským a lidem božím. Židé dodnes, pravověrní ortodoxní židé, vyznávají, že ta tóra, že ten zákon existoval ještě před stvořením světa, že byl v nebe. A takže takže Mojžíš tam dostal něco nebeského. No a my jsme měli v neděli letnice a letnice pro židy jsou také takovým připomenutím daru slova, daru, daru zákona, tedy něčeho nesmírně vzácného. A apostol Pavel nesnižuje tu vzácnost toho pedagoga a diagnostika, ale vykládá ho jaksi velmi radikál. Tak tedy zákon byl dán skrze prostředníka Mojžíše, ale prostředníka není třeba tam, kde existuje přímá komunikace. Kdyby celý Izrael mohl vylézt nahoru Sinaj a tam se střetnout s hospodinem, tak Mojžíš by byl zbytečný. V Kristu přišel na zem Bůh a nikdo k němu nemusí, ba nemůže přicházet skrze prostředníka. To je fascinující. Opravdu to není tak, že bychom my ze země posílali už nějaké své prostředníky k Bohu, aby nám teda nějakým způsobem zajistili Boží přízeň, ale Bůh se zasadil v Ježíši, aby nás přesvědčil, že Boží přízeň je na naší straně, když On poslal prostředníka z nebe na zem. A tak prostředníkem mezi Bohem a lidem, mezi věřícími ve zboru a hospodinem, není rozhodně kazatel ani staršovstvo, ani Pana Marie, ani všichni svatí, i když si jich vážíme pro jejich životní službu, a stejně tak už prostředníkem mezi Bohem a námi lidmi není ani možíšov zákon. Ani žádný jiný mravní řád světa. Když bychom si řekli, aha, když budeme dodržovat všechno, co nám říká svědomí, a když budeme se chovat přesně podle Možíšova zákona, tak určitě se dostaneme blíž k Bohu. Zdá se, že nikoli budeme toliko konat správně, a to není málo, ale to by nestačilo. V tom je Evangelium, ta jedinečná a exkluzivní dobrá zpráva, Evangelium, které říká, že jeden je zajisté Bůh, jeden také i prostředník boží i lidský člověk Kristus Ježíš. To je ta první Timoteova, druhá kapitola, pátý verš. To je jeden taky z mých nejoblíbenějších veršů v Novém zákoně. Jeden je Bůh, jeden také prostředník boží i lidský, člověk Kristus Ježíš. Mně se líbí, že tam Pavel dává i i, i to označení člověk, protože Bůh se stal v Kristu člověkem, novým Adamem a novým Mojžíšem v celé. Otázka, uvědomujeme si, že mezi námi a Bohem nejsou paragrafy, ale Kristus. Kristus, který je naše víra a který je tváří vztah s Bohem. To je hrozně důležité, že opravdu mezi námi a Bohem není teďka zákon, pravidla, paragrafy, ale Kristus. A ten nám umožňuje ten, který vstoupil do té svatyně svatých, a my můžeme vstoupit s ním. Umožňuje nám vstupu Bohu. A poštol Pavel si dal záležet na tom, aby nevytvořil ale věroučný konflikt mezi ospravedlněním v Kristu a zákonem. A poštol Pavel nechtěl vytvořit konflikt mezi zákonem a Kristem. Ten konflikt vytvořili lidé z Judska, ti judští bratři, kteří přišli do, ke Galackým a začali jim říkat, no jo, on ale Kristus sám nestačí. Jenom věřit v spásu z milosti prostě nestačí. Zákon nestojí v protikladu vůči zaslíbením, která byla dána Abrahamovi. Byť to je provizorní řešení. To je vlastně uměle vytvořený konflikt. Zákon má své místo a když se mu jeho místo ponechá, bude dál dobře a užitečně sloužit dokonce i nám, křesťanům. Když prostě zákonu ponecháme jeho pravomoc, ne více, tak to bude dobré. Vždyť na kolika místech ve svých epištolách Pavel se odvolává právě na Mojžíše a, a na autoritu starozákonu. A tak si můžeme zase položit pro sebe otázku, jak nás křesťany novozákoní formuje Ježíš a formuje zákon. Neblahou roli v našem životě ovšem hraje hřích. A to je náš problém. Hřích hraje neblahou roli. Hřích nás zajal, spoutal a zákon se stal jakýmsi dozorcem. A tady jsme u toho obrazu vězení. Jo? Hřích nás dostal do kriminálu a zákon nás teďka hlídá. Takhle bychom to mohli říci. A tak je to dodnes. Prostě Zákon nás dostane do basy, a tam jsou pravidla a zákony, podle kterých tam jsme pod dozorem. Zákon není ve službách hříchu, i když hřích odhaluje a ukazuje, co je špatně. Je rozhodně ve službách Boha. Zákon hřích udržoval a udržuje v jistých mezích. A to až dodnes. Mě zákona pravidla dopravního provozu udržují v mezích, abych nespůsobil škodu druhým ani sobě. Že jo. A, a to je v ekonomice, to je prostě v trestním právu, rodinném právu. Zákon nás omezuje. V této věci lze hovořit o jakémkoliv jiném lidském zákonu. Zákon má tudíž represivní úlohu, omezuje, řídí, směřuje a v neposlední řadě usvědčuje přestupníka. S náma hřišníkama to často jinak nejde, ale naštěstí poznáváme, že Pán boh má ještě něco víc než jen zákon. Úkol zákona Pavel viděl v jeho vychovatelské činnosti. Takže nejen represe a omezení, ale z pozitivního hlediska výchova a péče. Takže zase, když se dostaneme do dopravního provozu, kdo řídíte auto, tak máte tam ty značky a teďka se podle toho nějak Přídíme, Více či méně, někdy méně. Ale jakmile tam uvidíme policajta, tak to člověka zkází a jede hnedle e, přesně podle předpisů. A to je ten Gogos, to je ten vychovatel, který slouží a pomáhá abychom abychom jaksi neublížili druhým ani sobě. Takže nejen represe a omezení, ale z pozitivního hlediska péče. A ta se, jak víme, bez omezení realizovat nedá. A tak si vzpomeňme, jaké sklony ke hříchu máme. Všichni, já a asi tedy i vy, máme a proto ten pedagog, proto i ten zákon nám nakonec slouží k dobrému. Když přišel Kristus, přestal být ovšem ten pěstoun důležitý. Už o nás nepečuje zákon, ale sám pán. A to je zajímavý rozdíl a důraz, který Apoštol Pavel nám vlastně přináší. Kristus je ta nová smlouva. On to zkrátka dobře nový vztah s hospodinem. Mohli bychom dokonce říct si, naši novou touhu žít podle dobrých, skvělých pravidel lásky, milosti, pravdy, spravedlnosti, Víra v kristační člověka svobodný od hříchu a také i od zákona. Prakticky pak víra křesťana vypadá tak, že vztah k Bohu Nemá věřící člověk především skrze zákon a jeho plnění, ale skrze Krista a milost. A tak Křesťan nakonec sice bude žít podle desatera, ale ne proto, aby se Pánu Bohu jaksi zavděčil a zalíbil. To je taková ještě dětská víra. Já si to sice nepamatuju, ale moje maminka mi říkala, že když jsem byl hodně maličký, že jsem občas za ní chodil a ptal jsem se jí, jestli jsem hodný. Prostě prostě to dítě potřebuje nějakou informaci o tom, jestli se dobře chová, že jo. Tak myslím si, že to je takové jako hezké přirovnání toho, že i to dítě, i my nějak víme, že tady je nějaký správný život a teďka u té maminky to je dobrý, jako jako u pána Ježíše Krista je to to prostě dobré, že, 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 že nás jako přijímá a No a když nejsme náhodou plně hodní, tak nás taky zkází samozřejmě. K čemu je zákon? To byl úvod. K čemu je zákon? Ještě jednou si přečtěme 19.20. Jak je to potom se zákonem? Byl přidán kvůli proviněním jen do doby, než přijde ten zastýbený potomek. Byl vyhlášen anděly a svěřen lidskému prostředníku. Prostředníka není potřebí tam, kde jedná jen jeden a Bůh je jen jeden. Tak tedy zákon není dán k spasení. To je velká taky informace. Zákon není dán ke spásě. Děti církve velmi dobře vědí, co je spasení, ovšem mnohdy je to už takový výraz, kde, kde jiní by třeba úplně nevěděli, co to je, tak to zkusme obsat nenáboženskými termíny. Zákon není k záchraně, zákon není k uzdravení, k udělení milosti, k odpuštění nenapravitelných zločinů, vytažení z bažiny smrti, tak nějak bychom to mohli převyprávět. Třeba, že zákon nás nezachrání, neuzdraví, neudělí milost, zákon nedá odpuštění, nevytáhne topícího člověka z bažiny hříchu, která ho polcuje, tak třeba, že tohle nemůže udělat, přesto je nějakým způsobem užitečný. Ale právě k té diagnostice a právě k tomu odhalení že potřebujeme ještě něco více, než je ten zákon. A to věděli i a ví i naši starší bratři ve víře židé. Přece jim pán Bůh dal dar oběti. Oni mohli přinášet do chrámu oběti k odpuštění svých vin a hříchů. Tedy oni věděli, že nemůžou přitlačit na pilu plnění. Oni věděli, že tam ještě musí někdo zemřít že tam musí být prolita krev, když prolita krev, tak jak čteme ve starém zákoně, v krvi je duše, v krvi je život. Tak jinak řečeno, to je obsáno, ne že fyzicky je v krvi duše, ale že oni měli tu zkušenost, že když někdo vykrvácel, tak umřel. Prostě z něho vyprchal život. Jo? Takže mohli bychom říct si, v plicích je život. Jakmile naposled vydechneme, tak z nás se vydechnul život. Vdech života. Takže... Oni věděli, že tomu odpuštění vin a porušení zákona musí být ještě něco víc, než že tak teda od teďka už budeme sekat latinu. Jo? To by bylo pořád ještě málo. Myslím, že to má dokonce i logiku. Hřích je něco jako či letecká katastrofa. Když selže motor nebo brzda, nepomůže dodržování dopravních předpisů a leteckého řádu, protože toho už nejsou řidiči a piloti schopni. Prostě už, už, už to nejde když tedy člověk takto se dostane do hříchu. Všechno se člověku vymklo z kontroly. To je hřích a Pavel si toho byl dokonale vědom. On farizeus, který byl jinak podle zákona bezúhonný, a tak to on vyznává podle zákona bezúhonný, ale věděl, že tady je ještě ta mocnost hříchu. Hřích je něco jako smrtelný virus HIV, nebo ta Ebola. No a když někdo chytne AIDS, nebo to HIV, vzhledem k tomu, že dnes to ještě pořád není vyléčitelné, tak k mu nepomůže, když začne žít třeba konečně mravný sexuální život. To už je poněkud pozdě. Samozřejmě ale může se, řekněme, plněním zákona i ten člověk, který chytnul HIV, může si ten život prodloužit, může si ho zkvalitnit. ještě více si ho nekazit tím pádem, ale neuzdraví ho to. Prostě potřebuje něco víc než jenom od teďka budu hodný, potřebuje ještě něco víc. No, proto mám tady taky tu poznámku, jak, že, že můžeme potkávat na země kouly a díky Bohu za ně mnoho, abych tak řekl, slušných a mravných hřišníků. Prostě lidí, kteří opravdu žijí spořádaný občanský a hezký život. Hříchu je to sice nezbaví k Bohu je to sice nepřiblíží, ale nekazí život sobě ani nám a, a jsme za to jako vděční. Zákon byl dán kvůli přestoupení. Petru překládá, aby se ukázalo, jak je člověk hříšní. Je to poněkud volný překlad, ale výstižný. Zákon byl dán proto, aby se ukázalo, jak je člověk hříšný. To je ta negativní stránka toho zákona, tedy toho diagnostika. A John Stott napsal, Účelem zákona nebylo dávat spasení, ale přesvědčovat lidi, že spasení potřebují. Takže to je, to je hezký. Že jo. Myslím, že ty zkušenosti, co má i moje manželka ve vězení s těmi klienty, tak je to, to jasný. Že jo. Tam se najednou odhalí ten, ten přečin, zločin, prostě to, co se stát nemělo. A, a musí to vést prostě k poznání říchu a ke Kristu. A k tomu, že lidi potřebují spasení, čteme u Jana v Evangeliu, kdybych byl nepřišel a nemluvil k ním, byli by ve hříchu, Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích. Můžeme použít ještě jeden obraz, takový jeden příměr, jedno přirovnání. Zákon měl za úkol, a my už jsme si to řekli, diagnostikovat pacienta. Mám kamarádku, ta je rentgenoložka, primářka rentgenologického oddělení, a na ní je, aby diagnostikovala všechny ty nemoci a zlomeniny a rakoviny a, a, a všechno to, co pod rengenem a ultrazvukem objeví. Občas, když mě nebylo dobře, nebo víc, víc než nebylo dobře, tak jsem za ní zašel a ona mě zkontrolovala a diagnostikovala, že mi nic není, tak to se mě ulevilo. Ale když diagnostikuje chorobu, tak ona ji nevylečí. Ona prostě nemůže, musí odeslat ty pacienty k jiným odborníkům. Ona tam je přesně na své místě, ale toto není její úkol. No a toto je zákon. Zákon nám ukazuje pouze z té negativní stránky, kde je nemoc, kde zkrátka dobře jsme si natloukli a polámali se a otrávili se a a podobně, nebo tak a ale, ale odešle nás k jinému odborníkovi. Určení tedy diagnózy je pro léčbu a záchranu pacienta rozhodující, ale zkrátka, dobře, jak jsem řekl, potřebujeme víc. Díky zákonu pak to znamená, že víme, co znamená, nepožádáš, nepokradeš a tak dále, ale díky pánu Ježíši můžeme být uzdraveni z našich žádostivostí, závistí, smělstva a tak dále. Takže zákon nás, jako ta moje kamarádka Rangeloška, pošle ke Kristu a ten už si s náma pak výrady. No? Apostol Pavel přiznal poprávu zákonu duchovní autoritu, moc a boží původ, ale zároveň ukázal na rozdíl mezi zákonem a spasením z milosti skrze víru v Kristu. Zákon vyžaduje prostředníka. To je ten Mojžíš nahoře synaj. zprostředkovatele. A nejen Mojžíš, také anděle. Nyní ale prostředníka není zapotřebí, podobně jako ho nebylo zapotřebí ve vztahu hospodina a Abrahama. Prostředník má svou funkci všude tam, kde neexistuje přímý kontakt. Páne Žíž, Kristus ale člověku otevřel dveře do svatyně, do nebe, a tak žádný člověk ani žádné zástupné plnění zákona dobré skutky nejsou zapotřebí. Tak, a teďka jsme u těch veršů 21-22. Je tedy zákon proti božím slibům? No naprosto ne, kdyby byl zákon který by mohl dát život, pak by v skutku spravedlnost byla ze zákona. Ale podle písma je všechno v zajetí hříchu, aby se zaslíbení dané víře v Ježíše Krista splnilo těm, kdo věří. Luther měl odvahu říci, že účelem zákona nebylo dělat člověka lepším, ale horším. On byl takový expresivní kazatel a měl na mysli toto. Zákon člověku odhaluje jeho pravý charakter jeho skutečné lidství, jeho pád a vede ho nikoli ke kultivovanějšímu způsobu života, ale opravdu ke Kristu, kde je třeba všechno složit pod Golgotský kříž. Kdo se tomu nepoddá, nechápe, že samolibý, pišný, kultivovaný člověk je na tom hůř než prostitutka například, která hledá Krista. Takže, když ten Luther říká, že zákon nás má činit horším, tak on tímto výrazem silným chtěl říci asi tolik, Moc si o sobě, milí křesťané, nemyslí. Tak trošku to nepřehání se svým sebevědomím a se svou sebejistotou, jak si na tom skvěle. To potom stačí číst trošku víc pozorně Bibli a, a naslouchat sému svědomí, anebo lidem, kteří tě napomenou a hned zjistíš, že, že tomu tak není. Pavel zapsal zavřelo písmo všechny pod hřích. A podobně čteme v Římanům 11. kapitole, Zavřel zajisté Bůh všecky v nevěře, aby se nad všemi smiloval. To je hrozně silné slovo. Zavřel zajisté Bůh všecky v nevěře, aby se nad všemi smiloval. Díky tomuto verši, který mluví o vyvoleném národu Izraeli, můžeme porozumět tomu, že se Pavel nedíval na zákon záporně či nepřátelsky. Řekněme, díval se na něj realisticky. To by podobně musel nahlížet i na Boha živého, což přece není možné. Takže vlastně ta epištola Galactím i nás vede k tomu, abychom, když čteme písmo, abychom k němu přistupovali realisticky i, i k tomu zákonu. A poštol si zákona neobyčejně cenil a viděl v něm nutný předstupení Evangelia. To je ta mezihra mezi Abrahamem a Kristem. Zákon není v protikladu s milostí, ale řekněme, ve spolupráci s milostí. Jako ten diagnostik odešle ke Kristu. Zákon prohlašuje, že všichni jsou hříšníci bez rozdílu, ale to stejné písmo vede člověka k dávnému zaslíbení dané Abrahamovi a naplněnému v Kristu. Jakou jsou všichni jsou pod milostí. A dodejme, Pán Bůh nám pomáhají tomu rozumět, protože jen tak budeme schopni i odvážně mluvit o hříchu. Nebudeme se vlastně hříchu bát tak, že bychom, o něm, že bychom se báli o něm mluvit. Nebudeme se bát lidi napomínat. Protože je nebudeme napomínat naší pozice dokonalosti, ale jako, jako ta rengenoložka, řekne, hele, pojď ke Kristu. Pojď tam, kde, kde ti je pomoženo. Takže dobré pochopení epištoly Galackým by rozhodně vedlo i k dobré praxi v rámci našeho sboru a našich vztahů, v tom, jak si zájemně pomáhat v našich životech. Protože každému z nás byl dán duch svatý a a když známe písmo svaté i zákon Možíšů, tak si můžeme vlastně velmi účinně, aktuálně pomáhat se životem. No a poslední tři verše, 23.25. Dokud nepřišla víra, byli jsme zajatci, které zákon střežil pro chvíli, kdy víra měla být zjevena. Zákon byl tedy naším dozorcem až do příchodu Kristova, až do ospravedlnění z víry. Když však přišla víra, nemáme již nad sebou dozorce nebo tyto verše mluví o křesťanské svobodě. Zkrátka, dobře, už žádný, uh, už jste propuštění z vězení, už žádný speciální pedagog vám tam neorganizuje život, už žádný dozorce vás nedohlíží, ale vy jste svobodní a umíte svobodně žít. A když vám to svobodně žít nejde a znovu začnete uh, řešit, tak najednou se, odkud si ten dozorce znovu objeví, ale ne proto, aby vás strčil do arestu, ale by vás znovu odeslal ke Kristu a tak. Všichni jsme byli zavřeni pod mocí zákona, bylo to otroství hříchu, říchu, na které nás zákon neustále odkazoval, upozorňoval, žaloval. To trvalo tak dlouho, než přišla víra, konkrétně spasitelná víra v Kristu. A ten řekněme poslední odstavec o tom pedagogovi. Pedagogos byl vychovatel v tédejší řecké společnosti, pěstoun dohližitel, jeho úkolem nebylo hlavně vštěpovat vědomosti, aby žáci se nabiflovali tisíce slovíček a věd a, 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 a vzorečků matematických. Byl to prostě dohližitel, který měl dohlédnout na, na dítě, aby se chovalo správně. Měl taky, teda, taky i hůl, kterou neměl skolávat že jo, a měli když tak včas použít. Zákon přesně a přísně říkal, co je správné, kde došlo k přestupku. Zákon toto dělal a tak dělá dlouho, dokud není člověk ze zákona vysvobozen. Pozitivum viděl Pavel na zákoně v tom, že onen pedagog, ale nezůstal jenom v tom, že by neustále říkal, co, co je slušné chování a, sluš, a co není slušné, ale že vedl ke Kristu. Cílem tedy není poznání hříchu. Cílem křesťanství není, abychom věděli, co je zlé cílem není trest, ale právě Kristus a jeho osvobození z milosti, jeho láska. Příznému pedagogu nemůže nakonec nikdo vyhovět. Proto přišel Pán Ježíš. On jediný všemu vyhověl všem požadavkům zákona a postavil se na naše místo, aby nás spasil svou láskou a milostí. I to je vlastně taková pěkná představa, že Kristus pro nás i za nás naplnil zákon a tak se staví i před třikrát svatého Boha jako ten náš nejlepší, taky i advokát. Když přišla víra, už nejsme pod pěstounem, pod oním přísným pedagogem. Domyšlejme, co to znamená, že žijeme pod milostí a každý nás to nevedlo k tomu, že bychom si řekli tak a teďka už můžu jet po silnici, jak se mi líbí a nemusím dodržovat žádné předpisy, ale naopak, abychom z lásky spolu žijícím a židícím se chovali hezky k radosti boží. Tak... To je z dnešní biblické hodiny všechno.